0: Ik uh, ga het deze morgen hebben over een uh, bijbelpassage waarin u allemaal stenen wordt genoemd. Het is uh, misschien een beetje een, een gek beeld om, je dat, om dat over jezelf voor te stellen. Want de steen is, ik weet niet of ik daaraan denk, dat is hard en koud en, en stug. Maar misschien zijn we dat ook wel een beetje, weet ik niet. Um, maar goed, straks daar uh, straks meer over. We gaan, we gaan zo met elkaar lezen in, uh, in de eerste brief van Petrus. Dat is waar dit beeld van van mensen als stenen, naar voren komt. En in deze tekst gaat het over stenen die worden opgebouwd tot een tempel. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik heel eventjes met u terugkijken. Terugkijken naar wat tempels nou eigenlijk zijn. Terugkijken naar waar het hele idee voor een tempel nou vandaan komt. Maar ik ga eerst een slokje water nemen. Want anders dan. Uh... In Genesis schiep God de mens. En toen God de mens schiep. Toen heeft hij hem gemaakt om samen met God te leven. God die, die heeft ons gemaakt als mens. Om samen met hem te leven. Samen met hem te wandelen. En hem te aanbidden. Maar de mens die maakte een fout in het begin. En door die fout, die wij zonde noemen, is er verwijdering gekomen. Is, er een, is het niet meer mogelijk geweest voor de mens en God om samen te leven. De wereld die was ziek geworden. De wereld was kwaad gekomen. En een God die heilig is en goed is, die moest daar op een bepaalde manier afstand van nemen. Niet dat God zich niet meer bekommerde om de wereld, niet dat God er niet meer was. Maar het was niet meer zoals in het begin. De mens die leefde niet meer zo samen met God als dat het bedoeld was. Maar God die laat er daar natuurlijk niet bij zitten. God die, die wil juist heel graag die relatie met, met mensen aangaan. Die wil juist heel graag bij mensen wonen. En God die kiest een volk. Hij kiest het volk Israël. Hij kiest hen uit als het volk waar hij gaat wonen. En om bij hen te wonen, moeten ze op een gegeven moment een tabernakel bouwen. Dus dat is hun tent. En in die tent was de aanwezigheid van God. En zo woonde God bij zijn volk. En dat was in de tijd dat Israël rondtrok. En ook later toen ze, toen ze in het land Israël aankwamen, in het beloofde land aankwamen. Toen hebben ze nog een tijd die tent gehad. Maar uiteindelijk, toen uh, zei David, ik, ik wil een tempel bouwen. Nou, David die had wat foutjes gemaakt in zijn leven. Dus uiteindelijk bouwde hij de tempel niet. Maar die tempel die kwam er. En die tempel dat was het centrale punt van het land. Dat was het centrale punt van het volk Israël. Het doel van het volk Israël was dat God bij hen zou wonen. Dat was wie zij waren, dat was hun identiteit. En die tempel die stond echt in het middelpunt van hun leven. De tempel was niet um, een gebouw waar een bijzondere sfeer hing per se... Het was niet alleen een gebouw dat er mooi uitzag, maar voor de Israëlieten was dat de plek waar hun God woonde en waar ze hem konden ontmoeten. Nou, daar zaten nog wel allerlei restricties aan. Ze konden niet overal zomaar naar binnen lopen en uh, er kwamen nog allerlei offerrituelen bij kijken, maar de tempel was het centrale punt. Dat was waar God was. De tempel die werd verwoest. De Israëlieten die... hadden ook allerlei fouten gemaakt. En als gevolg daarvan kwamen ze in de ballingschap terecht. De tempel werd verwoest. En de profeten die spraken wel de hoop uit. Er komt een nieuwe tempel. En er kwam uiteindelijk ook een tweede tempel. In de tijd van Jezus... stond er een tempel. Maar ook die tempel... daar ging van alles mis. Die... Tempel die voldeed niet aan zijn opdracht om een, een heilige plek te zijn. Jezus die stormt daarbinnen binnen en die gooit de tafels om. En hij noemt het een rovershol. Maar toch wil God een plek te midden van de wereld hebben om aanwezig te zijn. Toch wil God onder zijn mensen wonen. En Jezus die, uh, die komt op aarde... Hij verkondigt het goede nieuws en, en hij brengt het koninkrijk van, van hem. Hij sticht zijn kerk. En dan komen we bij deze, deze tekst uit, de eerste brief van Petrus. Het is uh, 1 Pe Petrus 3. En daarin gaat Petrus, die gaat eigenlijk in op dat tempel zijn. Maar dat doet hij in een, in een bepaalde... Bepaalde context. In die brief daar spreekt hij christenen aan die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, die vervolgd zijn. En hij wil ze een bepaalde gedachte meegeven als die christenen die moeilijke tijden doorstaan. En het is deze gedachte. Er staat het volgende. Ontdoe u dus van alles wat slecht is van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw, van een geestelijke tempel. Voor mijn heilige priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, wel gevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion heb ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Tot dusver de tekst uit de eerste brief van Petrus. En Petrus die, zoals ik net al zei, die gaat in deze brief schrijft hij aan christenen die het moeilijk hebben. En die christenen die het moeilijk hebben, die geeft hij een bepaalde identiteit mee. Hij zegt tegen ze, jullie als individuen zijn stenen. En die stenen die worden bij elkaar opgebouwd tot een tempel voor God. En die tempel voor God, dat is dus een plek waar God woont. Moet je je voorstellen dat voor, voor ons is dit misschien bekende taal. Maar als je het idee hebt dat je God ontmoet in, in de tempel, in een, in een gebouw. En dat is waar hij woont. En dat is een soort van een heilige plek waar, waar, waar je met allerlei restricties misschien in mag en alleen in bepaalde delen. Dan moet je allerlei offers brengen om in die aanwezigheid te kunnen zijn. En dan komt Peters naar je toe en die zegt... Jullie zijn de tempel. Het is best een. Nog ik denk dat het voor ons. Dat het, dat het niet zo. misschien niet zo land als dat het voor, voor de toehoorders deed. maar dat is best wel een. een krachtige uitspraak. Dat de, de allerhoogste. De, de schepper van hemel en aarde. degene die. zoveel groter is dan dat wij kunnen bedenken. dat die. Onder ons woont. Dat die in ons woont. En die identiteit die geeft hij deze mensen mee als bemoediging. Maar hij geeft ze ook een opdracht mee. Hij geeft ze een opdracht mee om op een bepaalde manier te leven. Want ze moeten zich ontdoen van alles wat slecht is. Alles wat kwaad is. Alle bedrog, huigerij, kwaadsprekerij. Daar moeten ze ver vandaan blijven. Want het huis van God, de plek waar God woont... dat moet een heilige plek zijn. Dat moet een plek zijn waar... God zich comfortabel voelt om te wonen. En God die voelt zich niet comfortabel bij, bij het kwaad. Dus zegt hij tegen deze mensen... blijf daar ver vandaan. Maar bovenal, dit is wie jullie zijn... Dit is wie jullie zijn, dus ook al worden jullie vervolgd, ook al komen de mensen naar jullie toe en die maken jullie belachelijk, ook al hebben jullie het nog zo zwaar, jullie zijn het huis van God. Dit is wie jullie ten liefste zijn. En net zoals dat jullie nu misschien worden afgekeurd, vervolgde christenen, zo werd Jezus dat ook. Jezus is ook de steen die, die werd afgekeurd door de bouwers. Maar uiteindelijk heeft God hem uitgekozen juist als belangrijkste steen, juist als die hoeksteen voor de rest van zijn woning. En de rest van die woning, dat zijn wij dan. Maar wat heeft zo'n zo tekst dan tot ons te zeggen? Want um, wij maken niet vervolging mee op zo'n schaal als... De toehoorders van Petrus. Natuurlijk hebben wij misschien wel mensen om ons heen die, die ons geloof raar vinden, en misschien zeggen ze er wel eens wat van, of misschien heb je ooit wel eens meegemaakt dat je bent beledigd om je geloof, maar over het algemeen hebben wij het lang niet zo op diezelfde manier als deze toehoorders van Petrus. Wat heeft hij dan tot ons gezegd? Nou, ik denk ten eerste dat dit stukje, net als bij die tours van Peets, dat het ons een stukje meegeeft over wie wij zijn. Wie wij zijn als, als gemeente. En ik weet niet of u het nog weet, maar het voelt alweer als heel lang geleden, maar we zaten een, een paar maanden terug nog in een lockdown. Of een half jaar terug nog in een lockdown. En um, ik heb toen gedeeld over dat ik best wel moeite had met... Met het begrip kerk. Ik voelde er totaal geen verbinding meer mee. Ik had totaal geen feeling meer met, met, met ons. Um, en en dat, is, dat is veranderd, dat is nu beter geworden. Maar in die zoektocht naar wat is nou de gemeente, kwam ik dus ook dit tegen. En de kerk van Jezus Christus is dus het huis van God in deze wereld. Dat betekent dus dat als we God willen ontmoeten, kunnen we dat op heel veel plekken doen. Maar het huis dat God heeft uitgekozen om te wonen, is zijn kerk. En dat is voor ons is dat, is dat natuurlijk een gigantische zegen. Wij hoeven niet om God te ontmoeten, naar Jeruzalem af te reizen en daarna naar een tempel te gaan. Maar wij kunnen elkaar ontmoeten, gewoon hier in Koganezaan, waar dan ook. We hoeven niet meer naar een verre plek, maar God die is hier al in ons midden. Dat is ook een plek voor andere mensen. Andere mensen, als die God willen ontmoeten, hoeven we ze ook niet naar de tempel in Jeruzalem te sturen. Maar we mogen hen uitnodigen in ons midden. Mensen die, die naar God op zoek zijn, die mogen we uitnodigen om deel te nemen aan onze community. En op het moment dat ze deelnemen aan onze community, dan mogen we weten dat, dat daar God is. En dat zouden we dus ook God kunnen ontmoeten. Als er één plek is om God te ontmoeten, dan is het in onze gemeenschap. Niet, niet hier, maar hè, onze gemeenschap als kerk in zijn algemeen. Maar het brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Want als wij het huis van, van God zijn, als wij de plek zijn waar God woont, dan draagt dat een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Dan moeten we, als we onszelf laten zien aan de buitenwereld, we willen graag samen getuigen van wie Jezus is, dan moeten we dat op een manier doen die recht doet aan wie Jezus is. Dan moeten we dat recht doen aan wie God is. Want op het moment dat we dat niet doen, wat voor beeld krijgt de wereld dan van Gods huis? Wat voor beeld krijgen mensen die God niet kennen dan van wie God is? Als Gods huis al niet een, een goede plek is, als Gods huis al niet een plek is vol van liefde, als Gods huis al niet een plek is vol van van aanbidding naar hem toe, waar is ze dan wel? Waar is ze dan wel? En wie is God dan? We zijn geroepen om, als huis van God, om er te zijn. En we zijn geroepen, als huis van God, om binnen dat huis als priesters te werken. We zijn geroepen om voor mensen te bidden, we zijn geroepen om God te aanbidden. We zijn geroepen om in alles wat we doen recht te doen aan dat huis van God wat we zijn. En om dat te doen zijn er denk ik een aantal dingen belangrijk. Om dat te volgen zijn er een aantal dingen belangrijk. We kunnen Gods woord tot ons nemen. Peters noemt het zelf ook. We kunnen de zuivere melk van Gods woord tot ons nemen. En daardoor groeien we groeien we verder als huis van God. Wordt het huis van God wordt mooier. We zongen het net al in het lied. Het gaat daarover over mooie kleden aan de wanden. En het gaat over wierook. Als we een tempel van God willen zijn, dan moet dat geen lelijk gebouw zijn. Dan moet het geen gebouw zijn van kaal beton, waar geen ramen in zitten en Waar het stinkt en nee, het moet een mooie plek zijn. En als het een mooie plek wil zijn, dan, dan moeten we die taak dus blijven vullen van dat priesterschap. Dan moeten we een plek zijn waar liefde heerst, waar we liefde laten zien aan de mensen om ons heen. Dan moet dat een plek zijn waar, waar genade heerst. En dan moet het een plek zijn waar we in alles wat we doen naar God luisteren. Laten we dat dan zijn. Laten we als huis van God een plaats van gebed zijn. Plaats van gebed voor, voor alle volken. Plaats van gebed waar we die, die priestelijke rol vervullen voor de mensen om ons heen. Laten we die priestelijke rol vervullen zodat we daarin echt stappen in die identiteit die we al zijn. We zijn al dat huis van God. Maar dan moeten we nog wel. Een soort van handen en voeten aangeven. We kunnen dan niet achterover gaan en denken, Jee, we zijn het huis van God.